Ich habe mich echt sehr auf die Zeit jetzt hier gefreut mit euch. Wir möchten euch einfach jetzt heute Morgen mit hineinnehmen in das aktuelle Jahr. Letzte Woche haben Peter und ich ja euch mit hineingehen in unsere Geschichte, in unsere Vision. Und ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr grundlegend und sehr wichtig. Und heute möchte ich euch, wie gesagt, mehr damit oder damit hineinnehmen, was uns wirklich für dieses Jahr bewegt. Ja? Und da können wir so ja, geradezu entspannt einfach durch die Zeit gehen. Ja? Also ich habe uns ein paar Folien vorbereitet, möchte euch wirklich so mit hineinnehmen. Ihr könnt euch das alles mal anschauen, könnt euch eure Notizen machen oder einfach nur einfach meinen Gedanken folgen, der Predigt folgen. Ja? Und ich gebe euch mal eine kurze Übersicht über die Punkte, die uns jetzt einfach in dieser nächsten Zeit beschäftigen werden. Ich möchte euch erstmal mit hineinnehmen in, in einen inspirierenden Gedanken, ja? dass Gott drei Träume für dein Leben hat. Dann möchte ich uns nochmal vor Augen führen, dass wir, dass wir in einer historischen Zeit leben, in einer ganz besonderen Zeit. Jede Zeit ist besonders, aber ich möchte ein paar Gedanken dazu euch mitteilen. Dann, was bewegt uns für das Jahr? Da werden wir sehr konkret werden. Ich werde euch einfach so ein bisschen zeigen, was auch praktisch auf uns zukommt. Und dann, was uns für dich bewegt. Kommen wir zu dem ersten Punkt. Drei Träume von Gott für dein Leben. Ja? Und es hat mich einfach beschäftigt und ich habe das versucht so zusammenzufassen, weil ich wirklich glaube, dass es Gottes Herz ist für jeden Menschen. Ja? Gott hat drei Träume für dich hier auf dieser Erde. Für jeden Menschen. Ja? Und der Punkt ist, dass du einen Platz in jedem dieser drei Träume hast. Ganz, ganz sicher. Und der erste Traum und während ich euch jetzt so über diese drei Träume berichte oder diese drei Bilder, ja, diese Vision, es ist wie drei Visionen, die Gott von deinem Leben hat, ja. während ich euch da so mit hineinnehme, werdet ihr, weil wir die Bibel kennen, weil wir Christus erkannt haben, sehen, klar sind das die drei Träume von Gott für unser Leben. Aber ich möchte uns das einfach so vor Augen führen. Ja. Nochmal neu, ja, weil uns ja das bewegt für dieses Jahr. Der erste Traum ist, Gott hat einen Traum mit dir, mit dir dir als sein Sohn oder seine Tochter. Amen. Ich muss noch mal sagen, Gott hat ein Bild von deinem Leben als sein Sohn oder als seine Tochter. Er hat ein, eine Vorstellung davon. Er hat Dinge vorbereitet. Du bist sein geliebter Sohn und seine geliebte Tochter. Dein Traum von dir als Person. Amen. Von dir als Person und deiner Familie, wie wir immer sagen, und der Generation, die aus deinem Privatleben, das heißt aus deiner Familie hervorkommen wird. Amen. Wow. Also im Himmel, der Herr springt und hüpft, ja, die Engel flippen aus und wir stimmen immer mehr damit überein. Amen. Gott hat wirklich einen Traum, bis hin, dass eine neue Generation aus dir kommt, ja. Was ist sein Traum? Dass du sicher in Christus wirst, als Christ. Dass du mit einer starken Identität als Gläubiger lebst. In deinem Alltag, in deiner Familie, in deinem Job, mit deinen Freunden, mit deinem Freundeskreis. Wie gesagt, bis dahin, dass Gott geplant hat, dass aus dir eine neue Generation von Gerechten hervorgeht. Amen. Und wisst ihr, was das Starke ist? Das Starke ist es, dass es nicht nur die Wahrheit ist, sondern dass jeder von uns das persönlich erleben kann. Und ich glaube, die meisten von uns haben das auch schon persönlich erlebt. 
Wisst ihr, wo ich das persönlich erlebt habe? Der erste Christ, den ich in meinem Leben getroffen habe, war die dritte Generation eines Bauern im Schweizer Berner Oberland. Und sein Großvater, ja, sein Großvater war ein Mensch, der von Gott nichts wissen wollte. Aber er war in einer evangelistischen Veranstaltung, die sehr vollmächtig war, wo der Geist Gottes sich sehr stark bewegt hat, bewegt am Anfang des 19. Jahrhunderts. Und ist von einem Moment auf dem anderen so stark vom Geist Gottes und Christus gepackt worden, dass er sein Leben übergeben hat an den Sohn Gottes, an den Erlöser. Seine ganze Familie hat sich bekehrt. Und dieser Mensch, der reich war, ein reicher Bauer mit viel Landbesitz und alles, hat sein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Und die dritte Generation nach ihm, der Mann, der also auch schon 70 war oder 60, als ich ihn kennengelernt habe, hat so eine Ausstrahlung in Christus gehabt. Dass ich als ein spiritueller Mensch, der es gesucht hat, ein Wandersgesetz, ihr kennt meine Geschichte, diesen Mann nur gesehen habe in meinem Berufsalltag als Zimmermann. Im Berufsalltag. Er hat noch nicht mal viel mit mir geredet. Und als mal ein paar Worte über Ostern gesagt wurden, weil das in der Zeit war, habe ich überhaupt nichts verstanden. Allein die Ausstrahlung dieses Mannes hat etwas so tief in mir ausgelöst. Und heute kann ich diesen kann ich einfach sehen, dass das Gottes Sichtweise ist. Er ist ein Gott der Generationen. Amen. Er hat sein Erbe und sein Leben in dich gelegt. Für Generationen. Für Generationen zum Heil und zum Segen. Da kann ich nur Amen Halleluja zu sagen. Amen. Wenn du möchtest, kannst du mit mir gemeinsam sagen, in mir steckt eine neue Generation. In mir steckt eine neue Generation. Amen. Und es wäre gut, das zu glauben. Amen. Denn die Auswirkungen sind gewaltig. Weil durch deine Familie, durch deine Kinder, durch deine Kindeskinder, durch deine Urenkel hat Gott geplant, Nationen zu berühren. Amen. Als dieser Bauer vor 100 Jahren Christus kennengelernt hat, hat er nichts von mir gewusst. Aber auf Gottes Herzen war schon, war schon dieser Traum und dieser Plan. Amen. Wow. Was sagt ihr dazu? Gott ist stark. Wir sind Menschen vom Himmel geboren, die sein Bild wieder in sich tragen. Um Gottes Reich, das Königreich, den Himmel auf der Erde sichtbar zu machen. Durch unser persönliches Leben, aber auch durch unsere Familie, durch unsere Kinder. Amen. Stellt euch mal vor, wir würden das übergehen und würden gleich zu Traum 2 und 3 kommen. Aber du bist ja ein Individuum, oder? Du hast eine Familie, du hast Freunde, du hast einen Berufsalltag. Da ist sein Reich in dir, seine Natur, um gesunde und starke Ehen und Familien zu bauen, Licht und Salz im Alltag zu sein. Amen. Und wie gesagt, eine neue Generation hervorzubringen. Aber Gottes Träume mit dir und mir gehen noch weiter. Zweiter Traum, den Gott wirklich hat. Und ihr merkt schon, wir alle haben unseren Weg in diesen zwei Träumen, diesen drei Träumen von Gott zu landen. Das ist ein Weg des Entdeckens. Der zweite Traum ist, Gott hat einen Traum mit dir in seiner geistlichen Familie, in seiner Gemeinde. Amen. Er hat dort einen Platz für dich. Er hat wirklich einen Platz für dich in seiner geistlichen Familie. Mit allem, was du mit deinem ganzen Herzen als Christ ergreifst. Gott hat für dich einen Platz. Es ist schon gewaltig, wenn wir im ersten Traum von Gott für unser Leben landen. Würdet ihr mir zustimmen? Der ist schon gewaltig. Aber Gottes Träume sind XSL, wie wir immer sagen. XXL, ja. Sie gehen weit, weit über unseren Horizont, über unsere Erfahrungen hinaus, ja. Gott hat einen Traum mit dir in seiner geistlichen Familie. Durch deine neue Identität als Christ, ja. 
aber wo du auch einen konkreten Platz hast, mit deinen geistlichen Gaben, mit einer Bestimmung und mit deinen natürlichen Begabungen. Er hat ein Zuhause, wo du einfach mit einem dienenden Herzen dich einbringen kannst, wie in einer natürlichen Familie, ja? wo du einfach sagst, wow, es gibt nichts Herrlicheres, als diese Familie zu bauen. Was kann ich tun? Amen. Wo kann ich Hand anlegen, damit dieser beste Ort, den es gibt, weiter wachsen kann? Amen. Was kann ich tun? Wir sagen immer, ja, das ist die Frucht deiner Identität. Die erste Frucht deiner Identität ist ein dienendes Herz. Wenn du weißt, wer du in Christus bist, dann schaust du nicht darauf, wo ist der beste Platz für mich? Wo kann ich mich mit meinen Gaben am besten einbringen? Sondern dein Herz ist, wo kann ich mit hervorbringen, was der Vater für dieses Haus, für diese Gemeinde vorbereitet hat? Amen. Wo kann ich diese Dinge, die aus der Intimität mit dem Vater eine Gemeinde bewegen und auch die, die Gründer einer Gemeinde, wie kann ich das mittragen? Aber das Gute ist es. Und doch hat Gott darüber hinaus die einzigartige geistliche Gaben und natürliche Fähigkeiten gegeben. Amen. Und wenn du darin wächst, wer du in Christus bist, ja, wenn du in deiner Integrität wächst, ja, wenn du eine Schau bekommst von der Familie, Amen, da wartet ein Platz auf dich, den du mit allem, was du bist und was du noch entdecken wirst, ausfüllen kannst. Und wo du eine Bestimmung hast in seiner Gemeinde. Amen die weit über den Alltag und das Privatleben hinausgeht. Und du sagst, wow, ich habe eine Bestimmung. Ich habe eine Bestimmung und einen Platz, auch in meiner Gemeinde, den ich ausfülle mit allem, was ich bin. Und ich bin Sohn, Tochter und ich liebe dieses Haus. Und ich baue es mit. Aber ich weiß auch, Gott hat auch mir Fähigkeiten und Talente gegeben, diesen Platz auszufüllen. Amen. Und da wartet etwas auf dich. Aber wie gesagt, Gottes Träume gehen noch weiter. Gott hat einen Traum mit dir in deiner Stadt in deinem Land, in deiner Nation und in den Nationen. Ja? Gott hat einen Platz für jeden von uns in seiner Geschichte mit den Menschen um uns herum. Amen. Und die Grundlage dazu ist eine feste Identität in Christus und in seiner Gemeinde, in der Identität einer Gemeinde. Aber Gott hat einen Traum von dir, wenn du hier in Fulda lebst, in dieser Stadt. Amen. Denn wir glauben, und sind fest davon überzeugt, dass Gott einen Traum hat mit den Menschen dieser Stadt. Eine Vision, ein Bild davon. Wie er das Leben für sie geplant hat. Die gesellschaftlichen Bereiche. Die Bildung, die Kultur, die Politik. Amen. Und Gott hat einen Platz für dich vorbereitet. Entweder ganz stark, weil du einen, einen, einen bedeutenden Platz in der Gemeinde hast, wo du wirklich Einfluss ausübst, wo es wichtig ist, dass du dort präsent bist du eine Live-Gruppe leitest, ja, oder im Lobpreis bist, oder was auch immer du mit deinem ganzen Herzen auf Dauer dort ausfüllst. Oder ob du jemand bist, der wirklich einen einflussreichen Platz in der Gesellschaft als ein Lehrer oder als eine Hausfrau ausübst. Amen. Das ist ein Punkt, der uns sehr, sehr beschäftigt. Eine Hausfrau zu sein, ist eine der höchsten Berufungen in unserer Gesellschaft. Amen. Denn du prägst die Kinder. Amen. Wow. Das ist ein Beruf, der völlig, ist mein Eindruck, oft übergangen wird in unserer Gesellschaft. Wusstet ihr das? Amen. Wenn du eine Hausfrau bist, hast du eine einflussreiche Aufgabe in der Gesellschaft. Eine Aufgabe von hoher Bedeutung, die viel zu wenig beachtet wird und die ganz viel Förderung durch die Gemeinde braucht, damit du diesen Platz ausfüllst. Ja? Und klar, das tangiert auch unser Alltagsleben, aber gleichzeitig kann es sein, dass du ein Herz, es ist einfach ein Beispiel, wo ich bringe, wo jemand 
geistlichen Einfluss in der Gesellschaft ausübt. Ja? Also ich spreche gerade davon, jemand kann in der Gemeinde entdecken, ich habe ein Herz dafür, alle Frauen zu stärken, die zu Hause sind, nicht arbeiten gehen, für ihre Kinder da sind oder halbtags arbeiten oder alleinstehend sind oder, oder, oder. Aber ich, ich bin bereit, in sie zu investieren, damit sie für eine heile und starke Familie stehen. Damit sie die Kindererziehung auf das Level bringen, das vom Himmel kommt und was Gottes Bild entspricht. Das ist mein Herz. Amen. Meine Vision ist es, die Frauen in dieser Stadt zu stärken. Amen. Wie wichtig ihr Platz ist. Wow, das ist ein Platz für dich in der Geschichte Gottes. Amen. Und es könnte mir so, wenn ich euch hier sehe, könnte ich mir jeden von euch anschauen. Und auf der einen Seite könnte uns Gottes Geist inspirieren, zu prophezeien und zu sprechen. Und gleichzeitig weiß ich einfach, dass Gott diesen Traum für dein Leben hat. Amen. Hundertprozentig. Könnt ihr schon damit anfangen oder sogar schon übereinstimmen? Amen. Ich möchte euch dazu eine starke Aussage vom letzten Sonntag nochmal in Erinnerung rufen. Das ist unsere nächste Folie. Eine tiefe Offenbarung über das Werk Christi, seinem Haus und Leiterschaft, ist die Grundlage für eine echte Vision, die aus dem Herzen des Vaters kommt. Was hat das jetzt mit diesen drei Träumen zu tun? Ja, der erste Traum betrifft dein Privatleben, der nächste geht weiter. Er betrifft dein ganzes Leben, das wozu du kreiert wurdest. Und damit du in diesen drei Träumen landest und damit du letztendlich Gottes Plan für dein Leben lebst, musst du eine Offenbarung haben über Christus und sein Werk, über seine Gemeinde und wozu Leiter da sind. Also diese drei Träume brauchen eine Grundlage. Und da komme ich zu vier Fragen, die mich heute für euch bewegt haben. Die erste Frage ist, wie wirst du auf Gottes Träume für dein Leben reagieren? Wie wirst du auf diese drei Träume von Gott für dein Leben reagieren? Ja? Und dieses Wie finde ich hier passend. Wie? Wie wirst du reagieren? Weil in dem Moment wird es persönlich. Weil das eine ist starke Information und du kannst Menschen sehen, die darin leben und es bewegt dich. Aber in dem Moment, wo du dich fragst, wie werde ich reagieren, da wird es spannend. ja. Und das Entscheidende ist es, egal wie lange wir Christ sind, wir können anfangen zu reagieren. Amen. Wir können anfangen zu beten. Wir können sagen, das ist es, was ich möchte. Amen. Und dazu hat mich ein Bibelvers beschäftigt, und zwar aus Johannes 16, Vers 33. Ich lese ihn uns mal vor. Da sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Warum ist mir dieser Vers so wichtig geworden, wenn ich an diese erste Frage denke und an diese drei Träume? Und wenn du diese drei Träume, ich rede von allen dreien, seid ihr dabei, von allen dreien, wenn du die umsetzen möchtest, da sind wir uns alle klar, das ist eine gewaltige Chance, die Chance des Lebens. Richtig? Aber es wird viele Herausforderungen geben. Amen. Das ist dein Weg. Aber Jesus sagt, in mir, oder anders ausgedrückt, in Christus, können wir 100% guten Mutes bei all dem sein. Jesus spricht hier von einem perfekten Frieden. Amen. Er sagt, damit ihr in mir Frieden habt. Also ist dieser Friede jetzt in dir, weil du im Bund, in Christus lebst. Und dieser Friede ist einfach seine Gegenwart, seine Natur in deinem Geist. Amen. Du bist connected mit heaven. Amen. Du bist verbunden mit dem Herrn, wie die Jünger, als sie in dem Moment vor ihm stehen. 
Und ich versuche uns da mal kurz mit hineinzunehmen. Die Welt, wenn Jesus von der Welt spricht, okay? Wenn Jesus von der Welt spricht, spricht er von der sichtbaren Welt, die uns tatsächlich umgibt. Er spricht von der Welt, die unsere Gedanken beschäftigen kann, bis hin zu unseren Emotionen und was wir alles tun. Und gibt uns alle die Welt? Okay? Und wir alle wissen doch, ja, dass die Welt um uns herum herausfordernd sein kann. Aber du und ich, wir sind jetzt Himmelsbürger. Amen. Du bist ein herrliches Sohn, eine herrliche Tochter Gottes. Du bist mit dem Himmel verbunden, innerlich. Du bist in deinem Geist mit dem Himmel verbunden. Ja? Und heute Morgen, als ich diesen Vers nochmal betrachtet hatte, da habe ich das so tief empfunden, was wir alle so oft empfinden. Da ist so viel um uns herum. Ja? Und es wird, noch, es wird herausfordernder, wenn wir diese drei Träume von Gott leben möchten. Ja? Aber das Starke ist es, Gott wurde ein Mensch. Im ersten Gründerbrief heißt es, Gott war in Christus. Amen. Und hat all das, was dich und mich umgibt, entweder sowieso, selbst wenn ich kein Christ bin, was immer mich umgeben kann, Herausforderungen, Probleme oder was auch immer, er hat es überwunden. Amen. Aber vor allen Dingen, wenn du die drei Träume von Gott leben möchtest, hast du so viele Möglichkeiten, aber auch so viele Herausforderungen. Und auch da ist der Sohn Gottes schon längst durchgegangen. Wenn Jesus sagt, seid guten Mutes. Ich habe all diese Chancen wahrgenommen, die Liebe Gottes zu leben und ich habe aber auch all die Herausforderungen gelöst und bewältigt und das ohne Sünde. Amen. Und dieser Christus ist jetzt in dir. Amen. Und dem müssen wir weiter kennenlernen und das Werk, was er für uns verbracht hat, um tief darin gegründet zu sein. Und deshalb kann ich, wenn ich eine Schau davon habe, wer Christus in mir ist, Amen, und dass ich eine Beziehung jetzt durch Jesus habe zum Vater, kann ich zu der Schlussfolgerung kommen, was hat euch vielleicht am stärksten da bewegt, mich hat am stärksten bewegt, dass Jesus sagt, seid guten Mutes. Jesus sagt, ich werde übrigens gleich weg sein. Es wird auch sehr, sehr herausfordernd werden, ja. Und so weiter, ja. Aber er sagt, seid guten Mutes. Und er hat das ernst gemeint. Amen. Also kann ich zu der Schlussfolgerung kommen, als Sohn, als Tochter Gottes, kann ich in Christus guten Mutes sein. Ich kann diese Träume von Gott leben und kennenlernen. Amen. Also wer ist der Schlüssel, wer ist das Fundament, damit wir diese drei Träume von Gott leben? Das ist Christus. Amen. Dass wir ein tiefes geistliches Leben in ihm weiter kennenlernen. Zweiter Punkt. Das waren die drei Träume von Gott. Wir leben in einer historischen Zeit. Ich möchte uns kurz nochmal in unsere Geschichte mit hineinnehmen. Wenn ihr Peter und mich vor zehn Jahren kennengelernt hättet und ihr werdet auf eine christliche Konferenz gesungen, dann möchte ich euch mal was vor Augen malen. Ihr hättet irgendwo auf der Konferenz einen Stand vorgefunden mit einem richtig gut gestalteten, riesigen Banner. Deutschland ist reif. Und davor stehe ich, weil die Peter ja bei den Kindern war, und sagt ihr, weißt du was? Eine historische Zeit hat begonnen. Unser Land braucht das Evangelium wie nie zuvor. Manchmal wirst du vielleicht erleben, wie Leute sagen, Falk, also Deutschland ist ganz schwerer Boden. Hätte ich die Person angeguckt und gesagt, also ich erlebe da was ganz anderes. Also die Menschen sind sehr offen für Gott. Ja, der Himmel ist offen. Obwohl ich diese Lehre damals noch nicht so tief hatte, ja. Und natürlich waren ganz, ganz viele positive Reaktionen. Das ist ja klar, wir waren ja ein evangelistisches Werk. Und uns hat aber schon damals etwas sehr, sehr tief gepackt. Dass Gott unser Land mit dem Evangelium tief berühren wollte. Oder tief berühren möchte. Das ist ein spannendes Bild und das ist uns immer noch präsent. Ja? Wir glauben absolut immer noch, unser Land ist reif für das Evangelium, gar keine Frage. Ja? 
Aber etwas hat sich in dieser Zeit weiterentwickelt, weil genau in dieser Zeit hat der Herr tief zu uns gesprochen. Dass, dass er möchte, dass wir ein tieferes Verständnis über das Evangelium bekommen. Dass wir ein, ein geistliches Netzwerk kennen, Vaterschaft, dass sich unser Bild von Gemeinde und Autoritäten tief erweitert. Und wir sind auf eine lange Reise gegangen über mehrere Jahre, die uns in unser ID-Netzwerk geführt hat. Und deshalb ist dies, dieser, dieser Ruf, von dem wir glauben, dass es absolut vom Herrn ist, dass unser Land reif ist für das Evangelium, viel tiefer geworden. Unser Land ist reif für das Evangelium der Gerechtigkeit. Reif für das Evangelium der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, vor zehn Jahren steht jemand auf einer Konferenz, hat einen riesen Banner ja, und lädt zu seiner Trainingsschule ein. Und da sind Leute wie die Katja gekommen. Er sagt, wow, stark, ich bin dabei. <lacht> und so weiter. Aber heute ist es weitergegangen. Unser Land ist reif für das Evangelium der Gerechtigkeit. Ob ich ein religiöser Mensch bin oder ein Atheist wie ich. Ja? Unser Land ist reif für starke apostolische Häuser. Starke apostolische Leiter. Unser Land ist reif für seine Bestimmung. Amen. Mehr als je zuvor. Das möchte ich euch einfach mitgeben. Und ich möchte euch dazu etwas in Erinnerung rufen, was wir die drei Ressourcen für das Leben jedes Menschen nennen. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, das ist eine unserer prägenden Aussagen unserer Gemeinde. Gott gibt drei Ressourcen in das Leben eines jeden Menschen. Das Werk Christi, die Gemeinde, wir nennen sie das apostolische Haus, wenn sie eine gewisse Größenordnung hat. Und Leiterschaft, und zwar dienende, befähigende Leiterschaft, die zu deinen Freunden werden, zu deinen geistlichen Eltern. Amen. Das sind drei Ressourcen, die Gott in dein Leben gibt, damit du die Träume Gottes und dein Erbe lebst, ja? Aber schau mal, was der dritte Punkt ist. Der, die dritte Ressource ist dienende, dich befähigende Leiterschaft. Die erstmal dazu da ist, dich durch diesen Prozess zu führen. Aber letztendlich, was ist das Ziel davon? Dass auch du eine dienende und befähigende Leiterschaft wirst. Amen. Das heißt, Gott hat ein Bild von gesunden Autoritäten, aber das Ziel in Christus ist es, dass du eine starke Autorität wirst. Amen. Dass du eine gesunde Autorität wirst. Du! Amen! Du! Wow, jetzt könnte ich wieder durch alle Gesichter gehen und sagen, du bist bestimmt eine starke Autorität im Leben zu sein. Amen. Aber dazu müssen wir diese drei Ressourcen haben. Erstmal tief und lange zu den Füßen von Jesus Christus sitzen und staunen über sein Werk und ihn tief kennenlernen. Amen. Und durch ihn den Vater. Denn wir könnten jetzt viel über Autoritäten sagen. Wir könnten viel darüber sprechen. Wir haben genug Möglichkeiten in der Gemeinde, ausführlich dieses Thema zu bewegen. Das ist die Grundlage Christus in uns. Und dann sein Leib, seine Gemeinde. Und dann ein gesundes Bild von Autoritäten. Aber du bist auch bestimmt, als eine Autorität zu leben. Am Ende stehen dort starke Leiter. Und wisst ihr was? Starke christliche Leiter braucht diese Stadt und dieses Land. Amen. Und brauchen die Enden der Erde. Und du bist eine und einer von diesen Leitern. Amen. Aus Gottes Perspektive. Und wir glauben es über dir. Amen. Denn es ist einfach das Herz des Vaters für dein Leben. Du bist bestimmt, ein Leiter zu werden aus Gottes Perspektive. Und das betrifft schon dein natürliches Leben. Wenn wir Mutter sind oder Vater, ja, wenn wir im Job angestellt sind oder Selbstverantwortung im Job haben, eine Firma haben, eine Position, wo wir mehr Verantwortung haben oder ob wir eine Hausfrau sind, ja. Wir sind, ob, ob es uns schon klar ist oder nicht, wir sind sowieso schon eine Autorität. Und es wird in unserem Leben noch zunehmen. Amen. Also im Natürlichen bist du das schon oder wirst es klarer werden, 
Wie viel mehr aber nun, weil du Christus und die Natur Gottes in dir hast? Wie viel mehr nun, weil Gott seinen Charakter... Lass uns mal einen Moment auf Jesus schauen. Lass uns mal geistig kurz auf Jesus schauen. Dieser Jesus ist in dir. Amen. Dieser Gott hat sein Wesen in deinen Geist gepflanzt. Amen. Wow. Wow, was für eine Berufung. Amen. Dieser Gott, dieser Jesus, betrachte mal kurz sein Leben, betrachte sein Werk, betrachte sein Opfer, betrachte es geistig mit deinen Augen des Herzens. Du kannst dabei beten, du schaust einfach kurz auf ihn. Wir befinden gerade uns spontan einen Moment dafür Zeit zu geben. Schau einfach mal auf den Sohn Gottes, auf sein Leben. Amen. Also dieser Christus ist in dir. Wie könnten wir alle verschiedenen Positionen, Situationen des Lebens nicht bestimmt sein, starke Diener zu werden? Diener Christi. Amen. Am Ende steht ein Diener Christi und du bist ein Diener Christi. Du bist bestimmt, als ein Botschafter Christi zu leben. Amen. Das ist nicht die Berufung von ein paar besonderen Menschen. Das ist dein Erbe. Amen. Wo immer du lebst. Amen. Du bist Botschafter der Versöhnung in Christus, wo immer du lebst. Ist das nicht fantastisch? Also, wir können nur sagen, Jesus, wir möchten dich weiter kennenlernen. Wir möchten dein Erbe mehr entdecken. Wir möchten geistiges Leben mehr schmecken. Dein Haus weiter kennenlernen. Wachsen, damit wir als Autoritäten und, und Leiter leben, als Diener, befähigende Leiter. Ja? Wie gesagt, du wirst mindestens ein Leiter in deiner Familie sein. Oder einem, einem, an einem anderen Platz deiner Verantwortung, ja. Denn Gott hat jeden Menschen bestimmt, eine gesunde Autorität zu sein. Aber die Grundlage sind die drei Ressourcen, die ich vorhin genannt habe. Also mindestens an einem Platz. ja. Und dann mindestens, das kann man eigentlich gar nicht als mindestens benennen, sondern Gott hat dich bestimmt, ja, seinen Einfluss in deinem persönlichen Umfeld zu sein. Aber er hat auch einen Platz in seiner Gemeinde und in seiner Stadt für dich, dass du dort als eine gesunde Autorität, als ein Diener Christi mitwirksam bist. Amen. Das ist sein Plan, ja. Er möchte, er möchte, um euch mal in Erinnerung zu holen, wir leben in einer historischen Zeit, das ist der Punkt. Erinnert euch an das Bild Peter und ich, wir stehen auf Konferenzen, ja. Manchmal nicht alleine, aber manchmal konnte sie auch dabei sein. Und da steht, Deutschland ist reif. Eine historische Zeit, das ist jetzt dieser zweite Punkt. Und in dieser historischen Zeit braucht dieses Land dich. Das glaubt dein Gott über dich und mich. Amen. Wow. Deine Familie braucht dich in Christus, braucht mich in Christus, dich, dein Umfeld, unsere Gemeinde und diese Stadt. Amen. Amen. Wow. Das ist stark. Dann möchte ich uns noch mal eine kurze Erinnerung, auch aus, eine starke Aussage aus dem letzten Gottesdienst auch noch mal in Erinnerung rufen. Gott ist dein Privatleben, total wichtig. Aber Gott hat einen Platz für dich in seiner Familie und Geschichte, der weit über dein Privatleben hinausgeht. Das möchte ich uns nochmal in Erinnerung rufen. Ne? Denn wir sprechen von einer historischen Zeit. Von einer Zeit, die bedeutsam ist. Ja? Wir sprechen von einer Zeit, 
die einzigartig ist. Ja? Und die Frage, die mich so für euch bewegt hat, die möchte ich erstmal so formulieren. Erst haben mich folgende Gedanken so beschäftigt. Ja? Wirst du deinen Platz finden und zu so einer Person reifen? Also das hat mich erst so beschäftigt. Ja? Wirst du deinen Platz finden und zu so einer Person reifen? Bist du bereit, deinen Platz zu finden, als reifer Sohn, als reife Tochter zu leben, eine reife Persönlichkeit zu werden, so ein Diener zu werden, so eine gesunde Autorität? Ja? Okay, da möchte ich hinkommen. Ja? Aber je mehr ich das so bewegt habe, ist mir wiederum klarer geworden. Ja? All das, worüber wir jetzt gerade sprechen, hat etwas mit Erbschaft zu tun. Amen. Es hat etwas mit Erbschaft zu tun als Christen. Grundsätzlich, aber ganz besonders für uns. Ja? All das hat als Christ für dich etwas mit Erbschaft zu tun. Erbschaft. Jesus hat dir und mir ein Erbe hinterlassen. Sein Stand, sein Leben, seine Kraft, seine Autorität. Aber das Erbe geht weiter. Über die Gerechtigkeit hinaus. Ja? Er hat, und das ist Teil von diesem Erbe. Seine Hinterlassenschaft für dich ist auch sein Leib. Dein Platz in seinem Leib. Ja? Und wenn du als Erbe lebst, dann wirst du ein Land im Leben in Besitz nehmen. Du wirst eine konkrete Bestimmung im Leben erfüllen. Ja? Da ist sein Platz in seiner Familie und in seiner Geschichte. Da ist eine Bestimmung. Und sein Platz ist also Teil deines Erbes als Christ. Amen. Also wenn wir davon sprechen, dass wir in einer historischen Zeit leben und dass unser Land starke Christen braucht, die wissen, wer wir sind, bis dahin, dass sie sagen, ich weiß, dass ich in Christus eine gesunde Autorität bin, ja? dann beschäftigt mich folgende Frage. Bist du bereit, dein Erbe in Besitz zu nehmen und als Erbe zu leben? Amen. Ich sage es nochmal. Die Frage 2. Bist du bereit, dein Erbe in Besitz zu nehmen und als Erbe zu leben? Es könnten wir allein uns Zeit nehmen, über das Wort Erbe nachzusinnen. Denn wenn du Offenbarung bekommst, im also wenn du im Natürlichen weißt, ich bin ein Erbe, ich erbe eine Firma, dann erbst du sofort Autorität. Amen. Ist gar nicht die Frage, ob du gut mit dieser Autorität umgibst oder nicht. Du bist Erbe. Amen. Aber wir, wenn wir in Christus reifer werden, dann wissen wir, wir haben den Stand und das Leben von Christus geerbt und wir haben eine Bestimmung geerbt als Söhne und Töchter Gottes zu leben. Das hat etwas mit Verantwortung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass du Einfluss haben wirst und dass du bestimmt bist, vom Himmel Einfluss auszuüben. Amen. Denn ein Erbe hat Einfluss. Also das ist die Frage, die mich beschäftigt hat. Und dieses bist du bereit, dieses bereit finde ich hier so passend und angemessen. Ja? Denn ein Erbe zu leben erfordert ja eine Bereitschaft. Wir haben ja zum Beispiel hier die Allianz gehabt, und wir haben uns mit der Geschichte vom verlorenen Sohn beschäftigt. Und der eine Sohn ist nicht gut mit seinem Erbe umgegangen. Ja? Und er hat es nicht angenommen. Ja? Aus der Perspektive, wie Gott es einfach für ihn bereitet hat. Und ich finde einen Vers sehr passend. Den habe ich uns dafür rausgesucht. Römer 6, Vers 17 bis 18. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Frei gemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Sklaven der Gerechtigkeit, was für eine starke Aussage. Weil Jesus mich gerecht und ausgetauscht hat, aus Dankbarkeit habe ich mich dem Leben als Gerechter hingegeben. Ich bin schon ein Gerechter, aber mit meinem ganzen Herzen bin ich jetzt gehorsam meinem neuen Erbe und lebe in einer lebendigen Nachfolge. Amen.
Amen. Kommen wir zum nächsten Punkt, was uns für das Jahr 2016 ganz konkret bewegt. Das betrifft vor allem unsere Gemeinde in Fulda. Und ich möchte jetzt so in diese, in diese Zeitspanne mit euch hineingehen. Also wir werden jetzt ein bisschen schauen, wie sieht das praktische Jahr vor uns aus. Amen. Also jetzt haben wir eher so auf geistliche Themen geschaut, die eine tiefe Grundlage haben. Und jetzt schauen wir mal auf die praktischen Themen. Und ich glaube, wir merken alle, dass ein sehr dynamisches Jahr vor uns liegt. Als Gemeindefamilie. Da gehe ich gleich noch weiter darauf ein. Aber wann immer vor uns dynamische Schritte im Leben liegen, ob privat, auf der Arbeit oder als Gemeinde. Was ist dann wichtig? Es ist wichtig, sich gut zu stabilisieren. Das ist sehr entscheidend, ja. Dynamik und Stabilisierung müssen sich immer in Balance halten. Das ist absolut entscheidend, ja. Etwas zu stabilisieren ist die Grundlage, um dynamische Schritte zu gehen. Und daran merkt ihr etwas. Und das beschäftigt uns natürlich für dieses Jahr. Wir möchten nicht einfach irgendwie vorauspreschen und die Möglichkeiten wahrnehmen, die wir haben, sondern wir werden gesund auf dem weiter aufbauen, was schon besteht. Und hier hat mich etwas sehr, sehr stark wirklich für euch beschäftigt und ich würde euch bitten, jetzt ganz kurz richtig intensiv zuzuhören, ja? Denn nämlich Gemeinde ist eine geistliche Familie. Gemeinde ist eine Familie. Lasst uns mal kurz zuhören, bevor ich euch gleich Projekte zeige und, und starke Themen und Vorhaben, ja? Lass uns mal kurz darauf schauen, wie wichtig es ist, gesund zu bauen im Leben. Ein stabiles Fundament immer unter den Füßen zu haben. Was beschäftigt uns dort? Denn ihr merkt doch alle, dass ganz schön Action vor uns liegt, oder? Aber mich beschäftigt nicht die Action zuerst. Mich beschäftigt der Herr. Amen. Deshalb haben wir die ersten zwei Themen uns für den Herrn Zeit genommen gerade. Amen. Ich hätte das ja auch alles weglassen können. Nein, der Herr beschäftigt mich zuerst. Christus ist im Mittelpunkt. Amen. Stimmt ihr mir zu und lasst uns sagen, Amen. Amen. Christus ist im Mittelpunkt. Okay, und jetzt fangen wir nicht gleich mit der Action an. Jetzt sprechen wir mal darüber, wie man gesund und weise baut. Amen. Amen. Können wir da alle was lernen? Ja. Wer möchte eine gesunde Familie bauen? Wer möchte einen gesunden Arbeitsplatz bauen? Ja, alle. Es betrifft uns alle. Wisst ihr, die Gemeinde ist ein Ort des Lernens von A bis Z. Wir lernen geistliches Leben, wir lernen, 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 weil das Wort Jünger heißt Lernender. Amen. Also gehst du immer aus der Gemeinde heraus, weil du hast dich ja schon bekehrt. Amen. Du bist schon getoucht von Gott. Du kennst schon seine Gegenwart. Du kommst und möchtest weiter. Amen. Also folgendes hat uns ganz besonders bewegt. Gemeinde ist eine geistliche Familie und das beinhaltet Beziehungen. Zuerst die Beziehung zu Gott, die Jesus wieder möglich gemacht hat. Dann die Beziehung in der Gemeinde untereinander. Und dann auch, ganz wichtig, die Beziehung zu Leitern, die zu geistlichen Freunden, zu geistlichen Eltern werden können. Amen. Uns bewegt stark geistliche Familie. Und wir alle wissen, mehr oder weniger, Familie braucht Zeit. Amen. Braucht Zeit. Gute, wertvolle, tragfähige Beziehungen brauchen Zeit. Amen. Gott sind die Menschen das Kostbarste. Wow. Er hat an dich gedacht, wie wir es immer so sagen und früher auch gesagt haben, ja, als er an das Kreuz gegangen ist. Klar. Gute, wertvolle, tragfähige Beziehungen brauchen Zeit. 
Und wiederum, sie brauchen aber auch ein Fundament in deinem Verständnis von Christus, von Gemeinde und seinem Bild von Gemeinde. Und dieses Fundament in dir hervorzubringen, braucht auch wieder Zeit. Amen. Denn wir sind nicht einfach eine Familie. Wir sind eine geistliche Familie. Amen. Und um geistig miteinander zu leben, brauchst du Offenbarung. Deshalb ist die Gemeinde der Ort der Transformation in das Bild Christi. Wo der Raum geschaffen wird, dass Christus in dir hervorkommt. Dass du geistliches Leben kennenlernst, damit wir miteinander geistliches Leben teilen. Amen. Und das braucht Zeit. Es braucht Zeit, diese geistlichen Beziehungen zu bauen. Zu Gott untereinander. Aber es braucht genauso Zeit, dass die Grundlagen weitergelegt werden, damit diese Beziehungen überhaupt aus himmlischer Perspektive funktionieren. Es braucht Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ein tragfähiges Fundament im Leben braucht Zeit. Ja? Und diese Frage habe ich gar nicht so formuliert, aber sie drängt sich in dem Ganzen auf. Wirst du dir diese Zeit nehmen? Das ist nicht die Frage, zu der ich jetzt führe, aber diese Frage drängt sich geradezu auf. Wirst du dir diese Zeit nehmen? Amen. Wirst du dir diese Zeit nehmen? Denn ein tiefes und tragfähiges Fundament ist die Grundlage für alle Dynamik. Und ich finde das total spannend und wertvoll, dass das uns zuerst beschäftigt. Es hat uns auch, ich fand es ganz stark, dass mein Team das beschäftigt hat. Unser Leitungsteam ja, hat das beschäftigt. Nicht zuerst, was liegt alles vor uns, was tun wir, sondern wie können wir stabilisieren, wie können wir tiefer darin gegründet werden und weiter so gesund und weise bauen. Ja? Woran liegt das? Weil etwas wird immer Priorität Nummer eins haben in jedem Haus, das wir bauen. Deshalb, ich nehme euch hier heute mit hinein, was uns bewegt. Und wisst ihr, das, was ich euch jetzt zeige, wird uns immer bewegen. Und wirklich mein persönliches Gebet ist, dass das, was ich dir jetzt zeige, dich immer bewegen wird. Ja? Denn wir möchten bauen und wir möchten weise bauen. Wir möchten weise aus dem Himmel bauen. Amen. Und während wir weise bauen, wird es immer sehr dynamisch vorangehen. Aber wir möchten als weise Baumeister in Christus handeln. Amen. Wir möchten bauen. Amen. Und ein Bau von kostbaren Menschen, die, Eck, die, die, die lebendige Steine sind, wie es das Wort Gottes sagt, ja, die gerecht sind, mit ihnen zu bauen, sie hervorzubringen in Christus, ja, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt, das braucht Zeit. Ein Vers, der uns dazu immer beschäftigt, 1. Korinther 3, Vers 9 bis 11. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Wer? Jesus Christus. Amen. Und ihr wisst das. Da ist ein Fundament in Christus. Und das hat uns die letzten Jahre ganz stark beschäftigt. Die drei Ressourcen, wie wir es vorhin genannt haben. Ein tiefes Fundament in Christus, seinem Haus und einem gesunden Bild von Autoritäten. Aber darauf wird dann auch aufgebaut auf diesem geistlichen Fundament. Ja? Und trotzdem beginnt der Vers damit, dass wir Gottes Bau sind. Das heißt, dieses Fundament wird wirklich in dir gelegt. Und damit ein tiefes geistliches Fundament in dir gelegt wird und du tiefe geistliche Beziehungen dadurch lebst, das braucht Zeit. Amen. Und ich werbe heute Morgen richtig um euch. Ich versuche euch mit hineinzunehmen, viel mehr als je zuvor. Nehmt euch diese Zeit. Amen. Lasst uns diese Zeit nehmen, immer unser ganzes Leben lang. Tiefer und tiefer und weiter und höher breiter in Christus verwurzelt zu sein. 
tiefer in die Intimität mit dem Vater hineinzugehen, die geistliche Beziehung aufzubauen, aber auch untereinander. Und das braucht Zeit. Amen. Wow, Gott ist so gut, ja? Und das ist so wichtig, weil wir wollen nicht einfach irgendwelche Projekte durchziehen, sondern wir möchten wirklich aus dem Herzen des Vaters in Christus handeln. Wir möchten nicht einfach irgendwie Weise bauen. Versteht ihr? Wir möchten nicht einfach kluge Prinzipien umsetzen und einfach starke Leiter sein. Auf keinen Fall. Habe ich null Interesse dran. Habe ich null Interesse dran. Ich sag's es nochmal, ich habe kein Interesse dran. Einfach, ein, einfach nur weise zu bauen und kluge Prinzipien umzusetzen und, und stark irgendwie zu leiten. Nein, 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 nein. Ich möchte weise in Christus bauen. Amen. Ich möchte ein tiefes Fundament in Christus legen. Amen. Wir möchten ein geistiges, tiefes Fundament bauen. In euch, in uns. Denn was sagt Paulus? Gottes Bau seid ihr. Und dieses Fundament ist ein geistliches, es ist Christus in euch. Amen. Da gibt es ein, ein Fundament. Das ist so wichtig. Habt ihr das? Habt ihr das wirklich? Seid euch sicher? Jetzt komme ich zu den praktischen Dingen. Aber Gemeinde ist zuerst ein geistlicher Bau. Und deshalb beschäftigt mich als allererstes nicht der natürliche Bau. Und ich finde, wir sind recht gut im Natürlichen. Dank dem Herrn. Amen. Er hat uns so weit gebracht. Er hat diese Qualitäten hervorgebracht. Klar hat er uns etwas mit in die Wiege gelegt, wie man so sagt. Aber erst das geistliche Fundament bringt das Bild Gottes hervor. Amen. Es ist Christus in uns. Und ich finde, wir hatten gestern ein klasse Fußballturnier. Das ist äußerlich eine hervorragende Qualität. Aber es kommt durch Christus in uns. Amen. Und wir geben Gott die volle Ehre dafür. Amen. Habt ihr das, dass wir immer zuerst geistlich bauen werden? Geht ihr mit uns, die Zeit sich zu nehmen, ein tiefes geistliches Fundament zu legen? Wollt ihr euch die Zeit nehmen, geistlich zu wachsen in diesem Jahr? Wollt ihr euch Zeit nehmen, die geistlichen Beziehungen zu bauen? Amen. Das bewegt mich. Gott ist so gut. Amen. Gott ist so gut. Lass uns einen Moment nehmen. Ich, ich hatte diese klare Frage nicht so, aber ich finde, der Heilige Geist bewegt das gerade. Lass uns einen Moment in uns gehen, einen Moment Zeit nehmen und einfach Antwort geben. Gib mir meine Antwort. Ja, ich werde mir Zeit nehmen, wenn dich das stark bewegt. Ich werde mir zuerst Zeit nehmen, weiter ein tiefes geistliches Fundament zu bauen. In Christus, in seinem Haus und in seinem Bild von Leiterschaft. Ich werde mir Zeit nehmen, für Beziehungen, geistliche Beziehungen. Ich bin auch ein weiser Baumeister. Ich baue mit an seinem geistlichen Bau. Ich lege weiter ein tiefes Fundament, damit wirklich die Pläne des Vaters hervorkommen. Das bewegt uns so stark. Das Haus muss geistlich gebaut werden. Amen. Danke, Herr, dass wir immer zuerst geistlich bauen werden. Amen. 
Was schlussfolgerst du für dich auch? Das Erste ist es, brauche eine geistliche Familie, ein geistliches Berufsleben und so weiter und so fort. Amen. Und jetzt wollen wir auf die praktischen, spannenden Schritte des Jahres schauen. Die könnt ihr auch auf der Website dann nachlesen. Wir werden natürlich nicht so stark jetzt darauf eingehen, denn das ist erstmal das Wichtigste. Aber jetzt schauen wir darauf. Mit diesen praktischen Schritten treten wir in eine neue Ebene unserer Gemeinde ein. Und da habe ich euch mal eine erste Folie zurechtgelegt, einen kleinen, einen kleinen Überblick, was vor uns liegt. Praktische Schritte sind, wir haben erste eigene Gemeinderäume. Wir müssen unsere Administration umstrukturieren, weil wir schon so weit denken, dass wir vielleicht mehrere Standorte in der Stadt haben werden. Also gibt es verschiedene Überlegungen, wo wir auch einfach unsere Administration haben. Wir haben unser Office ja hier hinten, wir haben hier ein Office. Wie machen wir das jetzt? Machen wir das alles in den neuen Räumen oder doch eher hier? Was ist der richtige Schritt für die nächsten Jahre dort? Wir werden unser Center neu ausrichten auf die Stadt. Wir werden unsere Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt neu aufnehmen. Wir werden in eine nächste Ebene der Gottesdienste gehen. Wir werden mehr Gruppenangebote haben. Darauf gehe ich gleich noch kurz ein. Nämlich auf unsere Gruppen. Zurzeit haben wir bei unserer Gemeindegröße eine Art von Gruppen. Das, was, das nennen wir Live-Gruppen. Und wir werden echt, echt gut beraten, auch in, in unserem Netzwerk. Und wir werden es wahrscheinlich so machen. Ich will euch nur in ein paar Überlegungen mit hineinnehmen, weil einige von euch das vielleicht schon beschäftigt oder ihr, ihr merkt irgendwo so, was, was ist euch wichtig, zum Beispiel in unseren Live-Gruppen. Ja? Wir werden unsere, in unserer Live-Gruppe sind zum Beispiel zurzeit eigentlich zwei Gruppen enthalten. Ja? Und wir werden deshalb unsere Live-Gruppen wahrscheinlich im Frühjahr aufteilen oder im Sommer. Wir wissen noch nicht, wie wir die eine Gruppe dann nennen werden, aber vielleicht Connect Groups, das zeigt schon, was es ist. Es sind eher Gruppen, die einfach da sind, Beziehungen zu pflegen. Ja, man macht einen schönen Abend, vielleicht auch nur alle zwei Wochen, lädt Menschen ein, die in unserem Umfeld sind, ja, isst miteinander und hat einfach Gemeinschaft. Ihr könnt euch dann ein bisschen austauschen. Ihr merkt schon, das haben wir in unserer Live-Gruppe mit drin im ersten Teil. Das ist mir auch von Anbeginn bewusst gewesen, dass wir zurzeit zwei Fliegen, wie man so sagt, mit einer Klappe schlagen. Wir werden das dann aufteilen und werden einfach auch Gruppen haben, wo man einfach viel mehr Zeit hat für Gemeinschaft, für Gebet, für den Alltag, ja einfach auch den Gottesdienst betrachtet, die Predigt ein Stück weit anschaut. ja, Und das ist eine, eine fantastische Sache. Und dann werden wir Gruppen haben, die wir jetzt schon Live-Gruppen nennen. Und die werden wir wahrscheinlich darauf ausrichten, dass sie das bestehende Jahr für Gott begleiten. Weil sie einfach eine höhere Verbindlichkeit in sich tragen. Weil da ein eine, eine, eine größeres Level ist, Schlussfolgerungen zu ziehen, ja, schon Entscheidungen zu treffen. Wir werden das aufteilen. Und dann werden wir eine Gruppe haben, die ich schon hatte, mich beschäftigt dort nicht nur eine Gruppe zu machen, also die ich jetzt auch schon vor einem Jahr hatte, sondern ich überlege, so ein Vorprogramm zu schaffen vor dem Jahr für Gott. Zehn Abende, so in etwa, dein Weg zurück zu Gott, ja, einfach starke Themen, wo aber auch viel Zeit ist, einfach für das übernatürliche Wirken Gottes und wo man einfach ganz anders auch auf Leute zugehen kann. Ja? Jetzt zeige ich euch mal eine Timeline für das Jahr. Bis April das ist jetzt schon in zweieinhalb Monaten, werden wir die neuen Gemeinderäume einrichten. Wir hoffen, dass wir die Nutzungsänderung durchhaben in vier Wochen. Eventuell können wir vorher schon rein. Wir haben ja die Wände zu entfernen, aber das ist so eine Sache. Wir könnten, glaube ich, sowieso erst in zwei Wochen richtig loslegen, weil ich ja jetzt auch weg bin beim, beim, in euer Team beim Leitertreffen. Aber April ist schnell. Am ersten, am, in, am ersten Wochenende des Aprils werden wir unseren Gemeindegeburtstag feiern. Wir werden ihn diesmal vorziehen, er ist ja immer Ende April, und werden ihn mit einer riesen Eröffnungsparty gestalten. Wir werden eine riesen Party feiern. Amen. Gut, 
Und ihr seht, das ist jetzt schnell. Ja? Wir werden also dann ungefähr sechs, sieben Wochen haben. Wir haben gar nicht so viel zu machen, aber das, was zu machen ist, ist trotzdem Arbeit. Wir haben einiges an, an Stellwänden zu entfernen, neu aufzurichten und wir werden schauen, dass wir das in einen passablen Zustand versetzen. Stühle müssen besorgt werden, Technik muss solide sein und es wäre natürlich hervorragend, wenn wir schon einen entsprechenden Teppich drin hätten. Der muss aber eine gewisse Brandschutzgüte haben, also da gibt es viel Praktisches zu bedenken. Kann ich jetzt gar nicht so darauf eingehen, aber dass ihr das schon mal präsent habt, weil jetzt nehme ich uns in das Praktische, in das Natürliche, was wir vor Augen haben, mit hinein. Dann werden wir die Administration bis April umstrukturieren und entschieden haben und wir werden die nächsten Schritte bis Sommer vorbereiten. Die Neuausrichtung des Centers, die Öffentlichkeitsarbeit, na klar, die nächsten Ebene der Gottesdienste und schon die Gruppenangebote. Also es wird sehr viel Weiterentwicklung die nächsten zwei, drei Monate geben und bis Dezember werden wir diese Schritte weiter umsetzen. Und dazu kommen natürlich Dinge, die sowieso laufen, ja. Jetzt rufe ich euch nur so ein klein bisschen in Erinnerung, unser Gemeindegeburtstag. Unsere Jüngergruppe 2016 Letztes Jahr hatten wir ja schon eine. Taufen werden da sein. Wir werden unser Ja-für-Gott-Team und unseren Kurs natürlich ausbauen. Wir werden unsere Assistenten in unsere Teams integrieren. Wir werden Personen haben, die zu Masterbilder fahren. Ich gehe jedoch auch davon aus zu Foundations. Wir haben unser Netzwerktreffen, die Netzwerkkonferenz. Wir überlegen, eine eigene zweite Konferenz zu machen oder im nächsten Jahr zu starten. Wir haben unsere Sportarbeit und noch mehr. <lacht> okay, wie findet ihr das? großartig. Das scheint, und wir sind überzeugt, das ist alles auf dem Herzen des Vaters. Amen. Wie wichtig ist das geistliche Fundament? 100% das Wichtigste. Würdet ihr mir zustimmen? Wow. Was bewegt uns noch für uns als Gemeinde? Das sind die wichtigen praktischen Schritte, ja. Und es ist total wichtig, dass ihr, dass ihr einfach das wisst, ja. Denn ein Haus zu bauen ist ja was absolut Praktisches. Aber das Praktischste, was du tun kannst, ist es zuerst geistlich zu bauen. Habt ihr das nochmal? Gott ist ein hundertprozentiger Praktiker und er ist geist- und übernatürlich. Amen. Also zu bauen ist zuerst etwas Geistliches. Amen. Und dann soll das Abbild auf der, auf der, im Irdischen sichtbar werden. Der Himmel soll sich auf der Erde manifestieren. Und dann bauen wir im Praktischen. Amen. Im Sichtbaren. Absolut. Und das müssen wir wissen, weil diese praktische Arbeit, was muss sie? Die muss ja wirklich vollbracht werden. Amen. Der Nagel muss ins Holz geschlagen werden. Die Buchhaltung muss gemacht werden. Die Gottesdienste müssen gerückt werden. Die Kabel mussten gelegt werden gestern, ja? Also da gilt es zu bauen mit beiden Händen. Da gibt es ja eine starke Lehre von Richard. Die werden wir natürlich auch mal hier und da auch äh, in, in bestimmten... Phasen der Gemeinde und des Jahres in Erinnerung rufen und auch wiedergeben. Einfach näher mir, der Hausbau. Ja? Ein Bild auf das apostolische Haus. Das haben einige von euch schon gehört. Ja? Da wird das ganz deutlich dargestellt. Ich möchte euch noch in Erinnerung rufen, was uns im letzten Gottesdienst für uns als Gemeinde noch beschäftigt hat. Für Deutschland. Vor uns liegen 500 Jahre Reformation im nächsten Jahr. Und wir möchten natürlich im Laufe des Jahres darauf eingehen dass einfach dieses, diese, diese wichtige Epoche vor uns liegt, diese sehr wichtige, die etwas mit der Bestimmung unseres Landes als Land der Reformation und Mission zu tun hat. Das hängt ja eng mit unserer Vision zusammen. Und uns hat natürlich für uns als Gemeinde etwas beschäftigt. Wir möchten unsere Vision, unser Bild von unserer Gemeinde hier in Fulda weiter herausarbeiten. Und wir möchten unsere Identität als Gemeindefamilie gesund weiterentwickeln. Und dann haben wir wieder das Stichwort, auch geistliche Beziehungen miteinander. Amen. 
Und etwas beschäftigt uns stark, ich bin darauf eingegangen beim letzten Mal, durch ein Wort von Alfredo, den apostolischen Leiter an der Seite von Richard. Er hat uns so mit hineingenommen, dass er glaubt, einfach vor diesem Prozess, das war im Frühjahr letzten Jahres, der, der 500 Jahre Reformationsfeier, hat er sich mit Reformatoren beschäftigt, die, nachdem sie tief Christus erkannt hatten, ja, und auch sein Werk und natürlich die Gemeinde, wie, wie sie daraus geschaffen ist, haben sie eine Phase gehabt, wo sie sich tief mit den Werten ihres Lebens neu beschäftigt haben. Wenn du nämlich zu neuen Schlussfolgerungen kommst, zu neuen Überzeugungen, fragst du dich, wie kann ich leben, was ich glaube? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Wofür stehe ich im Leben? Was sind nicht nur meine tiefsten Überzeugungen, sondern wie kann mein Lebensstil diese Überzeugung auch ausdrücken? Das nennt man Werte. Und wir werden uns viel damit die nächsten ein und zwei Jahre beschäftigen. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll für euch. Die, die schon länger jetzt in unsere Gemeinde gehen, in den letzten Jahren unserem Team sind, durch die Phase gegangen, einfach dieses tiefe Werk in Christus mit hervorzubringen in unserer Gemeinde. Und ihr gehört jetzt zu denen, die diese Werte, die sich daraus herausbilden, die daran stark beteiligt sind. Die Frage, die mich in diesem Zusammenhang bewegt hat, ja, ist sehr einfach. Es liegt ein dynamisches, praktisches Ja vor uns. Da stimmt ihr mir zu. Wir müssen vorher erkennen, dass es gilt, geistlich zu bauen. Und die Frage ist sehr einfach. Möchtest du mit uns durch dieses Gemeindejahr gehen? Amen. Ich habe mich gefragt, welche Frage kann ich dir stellen? Wie kann ich euch mit hineinnehmen? Und ich dachte, oh Mann, die Frage ist ja echt zu simpel. Aber mir war sofort klar, natürlich ist das die Frage. Natürlich ist das die Frage. Ich finde es was anderes, wenn ich die Frage, bist du bereit, dein Erbe zu leben? Bist du bereit? Weil du, du kannst, du musst die Frage hören, bist du bereit, dein Erbe zu leben? Bist du bereit dazu? Weil du musst eine Entscheidung treffen. Aber miteinander als eine geistliche Familie zu leben, ist eine Einladung. Amen. Und, es wird, und Gott sei Dank ist es so und es wird immer wieder so sein. Ja? Das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Das ist eine freiwillige Entscheidung, die du triffst. Gott sei Dank, ja. Das ist eine persönliche Entscheidung. Verbindlichkeit einzugehen in einer geistlichen Familie, als ein Sohn, als eine Tochter Gottes. Mitzugehen, mitzutragen, mitzutienen mit dem ganzen Herzen. Deshalb ist das mein, mein Werben um euch, ja, mein Fragen an euch. Möchtest du mit uns durch dieses Gemeindejahr gehen? Amen. Ob du schon fest zu der Gemeinde gehörst oder dich orientierst, ja. Also selbstverständlich ist das eine Frage. Ich, ich stelle mir ja sogar selber diese Frage fast, die ist eigentlich für mich beantwortet, ist ja klar. Aber trotzdem ist es ja der Moment, wisst ihr, es geht ja nicht einfach durch ein Gemeindejahr zu gehen. Möchte ich mit dem Herrn durch dieses Jahr gehen? Amen. Möchte ich durch die geistigen Schritte dieses Jahres gehen? Möchte ich sehen, was der Vater sieht in Christus? Amen. Letzter Punkt, was hat uns für dich bewegt? Was hat uns für dich bewegt? Ich habe euch jetzt unser Gemeindejahr gezeigt und jetzt möchte ich zum Abschluss kommen mit einem, glaube ich, markanten Moment für unser ganzes Jahr. Und ich möchte euch einfach bitten, nochmal so, ihr seid voll dabei, das ist nicht der Punkt, den ich meine, aber ich habe in der Vorbereitung gefunden, dass der Geist Gottes diesen Punkt sehr betont hat. Und es ist absolut biblisch, was ich euch jetzt sage. Es ist total super, aber ich glaube, Gott möchte es in diesem Jahr tiefer in unsere Gemeinde legen und in euch. Und das ist etwas sehr Einfaches. Und dazu möchte ich uns nochmal den Vers von Römer 6 hervorholen. Römer 6, Vers 17 bis 18. Ich lese ihn uns nochmal vor. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. 
Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Erstmal wissen wir, dass diese Aussage eine Grundlage braucht, wenn ich ihn als Christ verstehen möchte, nämlich wer bin ich in Christus. Ja? Und für uns aber bedeutet diese Aussage, wir sind von Neuem geboren. Und jetzt schaut mal, was dort steht. Paulus dankt, dass die Christen in Rom von Herzen gehorsam geworden sind, dem Bild der Lehre, also Christus in dir, und zu leben ja, als ein lebendiger Nachfolger Christi. Also wir sind von Neuem geboren, aber unsere Herzen haben sich auch mit Christus und seinem Werk und seiner Gemeinde und all den Plänen des Vaters verbunden. Unsere Herzen haben sich verbunden. Wir sind von Herzen gehorsam geworden. Amen. Und dafür dankt Paulus. Und den Römerbrief beginnt er mit den starken Worten. Meine Aufgabe ist es, Menschen zum Glaubensgehorsam zu führen. Also dass sie nicht nur neue Überzeugungen in sich tragen durch Christus, sondern dass sie auch darauf hören und gemäß ihrem Glauben dann auch handeln. Das ist nämlich Glaubensgehorsam. Wir sind von Herzen gehorsam geworden. Wir leben von Herzen nach unseren Überzeugungen. Wir hören von Herzen auf Jesus. Amen. Also jetzt spreche ich von uns. Von uns, die wir einfach so auf dieses Jahr schauen und mit euch auf dieses Jahr schauen wollen. Paulus dankt in diesem Vers für die Gemeinde. Und ich nehme das als einen als Vers, um uns eine Grundlage zu schaffen, ja. Nämlich von Herzen gehorsam zu werden. Und wisst ihr, was das Wesen von Hören ist? Und das ist so das, was, glaube ich, sehr markant und sehr wichtig für uns in diesem Jahr werden wird. Und zwar auch für euch ganz persönlich. Was ist das Wesen von Hören und von Gehorsam? Schnell zu hören. Am besten sofort zu hören. Sofort zu handeln sofort nach unseren neuen Überzeugungen zu handeln. Das ist das Wesen von Hören und von Gehorsam. Amen. Es ist etwas anderes, wenn du noch keine Offenbarung hast. Aber in dem Moment, wo du Offenbarung hast und wo der Heilige Geist zu dir spricht und wo du Erkenntnis über einen Schritt hast, dann ist die Frage, wirst du auch sofort hören? Wirst du auch sofort hören? Oder drehst du noch eine Schleife? Das ist etwas sehr Wichtiges, ja? Das ist einer der entscheidendsten Punkte, damit die Pläne des Vaters sich in einer jungen Gemeinde verwirklichen. Dass Menschen die tiefe Schlussfolgerung ziehen, schnell zu hören. Schnell die, die Schritte sofort zu gehen, die offensichtlich sind. Und wer so lebt, der wird reif als Christ. Und wer so lebt, er lebt geleitet vom Geist Gottes. In Römer 8 heißt es, die Söhne und Töchter Gottes, also die, die ihr Erbe leben, die sind vom Geist Gottes geleitet. Amen. Also die Söhne und Töchter Gottes sind vom Geist Gottes geleitet. So heißt es in Römer 8, ja. Also da ist erstmal ein Annehmen von Christus und ein Annehmen deines Erbes durch einfachen Glauben. Aber um dein Erbe zu leben, braucht es Gehorsam von ganzem Herzen. Und mit dem Herzen, was ist damit gemeint? Deine Gedanken, wirklich deine praktischen Schritte, dein ganzes Leben. Amen. Also da ist ein Geschenk in deinem Leben, das ist unfassbar, das ist das Erbe in Christus. Das ist ein Geschenk an unsere Gemeinde. Aber die große Frage ist, 
Wie werden wir hören? Und das ist meine Frage, mit der ich für uns so abschließen möchte. Wirst du in diesem Jahr von Herzen hören und handeln? Ja. Ja. Herr, hilf mir. Amen. Hilf mir dabei und leite mich. Stell dir vor, du würdest das nicht hören. Aber zu den richtigen Überzeugungen gehören da noch die richtigen Schritte. Amen. Und hier finde ich es passend, dich zu fragen, wirst du, wirst du in diesem Jahr von Herzen hören und handeln? Weil darum geht es ja. Bist du nur darüber informiert? Ja? Oder wirst du auch nach deinem Glauben von Herzen handeln? Wird es auch geschehen? Und dann kannst du eine starke Schlussfolgerung und Entscheidung für dich treffen. Ich möchte euch ein praktisches Beispiel bringen. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Ja? Angenommen, Gott spricht dich direkt an, jede Woche in den Gottesdienst zu gehen. Und bitte glaub mir, ich bringe das Beispiel jetzt nicht, damit bestimmte Leute jetzt unbedingt jede Woche in den Gottesdienst gehen. Es ist ein Beispiel von ganz, ganz vielen Beispielen, weil das ist eine ganz starke Entscheidung, wenn ein junger Christ sagt, ich gehe beständig in den Gottesdienst. Das wissen wir ja und wir predigen oft darüber. Also natürlich bringe ich das nicht, weil ich sage, ach, ich muss irgendwie überreden, in den Gottesdienst zu kommen. Ach, ganz bestimmt nicht. Wir versuchen ja nicht, Menschen zu verändern. Wir vertrauen darauf, dass Gott wirkt. Amen in seinem Haus und dass er redet. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass wenn du in so eine fantastische Gemeinde wie unsere gehst, ja, dass Gott ein Interesse hat, zu dir zu sprechen, wenn du keine Gemeinde hast und so weiter, ja, dass es gut wäre für dich, in einen Gottesdienst beständig zu gehen. Ja? Und das ist selbstverständlich. Er ist doch ein Vater. Amen. Selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass er Person anspricht. Aber es ist auch wichtig, dass wir darüber lehren und das zeigen. Also angenommen, Gott spricht dich an, jede Woche jetzt in den Gottesdienst zu kommen. Oder du erkennst es ganz klar aus einer Predigt, zum Beispiel jetzt. Oder aus der Bibel selbst, das wäre auch das Beste, das wäre ganz stark. Oder in einem Gespräch, wie fundamental wichtig das für dich als Sohn, als Tochter, als Christ ist. Es wird dir einfach klar. Du hast vielleicht ein paar Widerstände, ein paar Gedanken, aber es wird dir eine Offenbarung. Es, es spricht dich an in deinem Geist. Und du schlussfolgerst das für dich. Das ist absolut wichtig. Gott spricht zu mir. Es ist offensichtlich. ja. Und dann betest du dafür oder lässt für dich beten. ja. Und du entscheidest dich, diesen Gehorsamsschritt deines Herzens sofort zu gehen. Du entscheidest dich, ab heute setze ich um, was offensichtlich der Wille meines Vaters ist für diese Situation meines Lebens. Ich höre und ich höre schnell. Amen. Ich setze es um. Ich setze es nicht um in einem Jahr. Ich setze es jetzt um. Amen. Wir können so viele andere Beispiele bringen. Und glaub mir, dieses Beispiel ist so hilfreich. Ich glaube, dass Gott zu uns als Gemeinde spricht, zu uns ganz persönlich. Zu dir und zu mir. Denn ich hätte ein ganz anderes Beispiel bringen können aus meinem Leben. Aus meinen aktuellen Wochen. Ich hätte andere Beispiele bringen können auf ganz anderen Ebenen. Aber ich glaube, dieses Beispiel können wir alle nachvollziehen. Das ist die große Frage deines Lebens. Die große Frage ist bei unserem guten Gott nur noch, werden wir, werden wir leben, was er uns geschenkt hat? Amen. Werden wir unser Erbe leben? Werden wir seiner Stimme folgen? Werden wir die Schritte gehen, die jetzt einem Sohn, einer Tochter entsprechen? Amen. Werden wir sie sofort gehen? Amen. Das ist die einzigste Frage, die uns nur noch beschäftigt. Und dies ist das Wichtigste im Gemeindebau. Können wir dir helfen, Christus zu erkennen? 
zur neuen Überzeugung zu kommen, aber dann von Herzen gehorsam zu werden. Um als ein Sklave der Gerechtigkeit, lass uns den Vers am Ende nochmal betrachten, als ein Sklave der Gerechtigkeit zu leben, als jemand, der absolut lebt, als ein Sohn, als eine Tochter Gottes. Amen. Das beschäftigt mich wirklich für unsere Gemeinde und für dich persönlich. Und ich möchte die absch abschließend unsere vier Fragen uns nochmal hier zeigen, sie uns nochmal vorlesen. Bin so mit euch jetzt einfach durch das aktuelle Jahr gegangen. Ich hoffe, ich konnte euch gut mit hineinnehmen in das, was uns bewegt. Ich wollte mir einfach ein bisschen Zeit lassen, damit ihr den, den Pulsschlag dieses Jahres spürt, damit ihr einfach merkt, da ist immer eine geistliche Schau, drei Träume. Da ist eine historische Zeit, aber da ist auch ein weises Bauen. Amen. Ein geistliches Bauen. Und dann wird es sehr praktisch. Und viertens wäre gut, wenn du schnell hörst. Amen. Das sind also unsere vier Fragen. Wie wirst du auf Gottes Träume für dein Leben reagieren? Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das abfotografieren oder auf die Website schauen. Ja? Wie wirst du auf Gottes Träume für dein Leben reagieren? Bist du bereit, dein Erbe in Besitz zu nehmen und als Erbe zu leben? Möchtest du mit uns durch dieses Gemeindejahr gehen? Wirst du in diesem Jahr von Herzen hören und handeln? Wir können die dritte Frage auch noch verändern. Wir können sagen, vor einige ist es vielleicht die Frage, möchtest du in diesem Jahr mit uns bauen? Für einige wäre die Frage sogar so noch stärker. Möchtest du mit uns in diesem Jahr bauen? Amen. Lass uns abschließend aufstehen. Ich möchte einfach kurz, kurz beten.